0: Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros. Bienvenidos a Juntos Radio. Uh, bienvenidos a este 2023 para empezar, feliz año nuevo Espero que sea un gran año nuevo para todos Nuestros amigos que nos escuchan, sus familias, sus seres queridos Y que hayan disfrutado muchísimo de estas uh, celebraciones con la familia ¿no? Ahí vamos con el Maratón Guadalupe Reyes Apenas terminando, pero todavía nos falta la candelaria El 2 de febrero con los tamales Así que si le salió el muñequito de la rosca es buena época para empezar a aprender a hacer tamales y tenerlos para el 2 de febrero. Muy buenas tardes, Jaime. Un placer tenerte con nosotros. Hoy tenemos al doctor Jaime Perales. Él es un profesor asociado en el centro de KU, el centro para la investigación de la enfermedad de, del Alzheimer y eh, también es codirector de Juntos por la Salud de Cerebro, que es una iniciativa entre el Centro de Que Alzheimer y el Centro Juntos para Mejorar la Salud Latina también. Entonces, ah, muy contentos, Jaime, de tenerte de regreso en el programa para hablar de lo que es la, la demencia y el Alzheimer.
1: Aquí estamos. Feliz año y gracias por invitarme de nuevo.
0: Pues muchas gracias por, por tenerte. Eh, Jaime, ¿nos quieres platicar un poquito, para empezar a calentar motores, de uh -huh. dónde eres y de dónde nació tu, tu interés, tu pasión por, por este tema de la demencia y el Alzheimer?
1: Claro que sí. Mira, yo soy de Valencia, que es una ciudad que está en España, en el Mediterráneo. Uh, y de ahí, pues, cuando tenía aproximadamente 23 años o así, que acaba de terminar lo que es la carrera y empezaba el máster, eh, eh, mi, mi abuela, eh, bueno, supimos que tenía deterioro cognitivo leve, que es como el precursor de lo que es la demencia. Y ahora luego explicaré más la demencia, pero básicamente para que la gente tenga una idea, problemas de memoria y de pensamiento, ¿vale? Eh, y este, bueno, eh, y yo más tarde también de cómo empeora la cosa, pero fue empeorando, empeorando, como la mayoría de demencias, hasta que se murió hace un, un par de años. Uh, yo he hecho el doctorado en, uh, en biomedicina y salud pública y también tengo la licenciatura en psicología, de ahí me viene el interés en, en todo este tema. Aparte, lo de mi abuela, aparte, su hermana también murió de esta enfermedad, creo que fue el mismo año o el año anterior. Uh, o sea, que es algo que, que, que ha pegado fuerte en mi familia y lo hemos vivido todos pues, con preocupación, eh, etcétera y, y por lo tanto es muy importante también me gustaría destacar que me gusta trabajar con poblaciones eh, las que lo necesitan más en los Estados Unidos la comunidad latina específicamente es una, una comunidad que está impactada por el alzheimer y otras demencias específicamente y, y por lo tanto y además como como español que soy es, es pues pues me ayuda más evidentemente a, a, a trabajar con la comunidad y, y estoy encantadísimo de, de trabajar, me encanta de hecho trabajar con la comunidad latina.
0: Gracias Jaime por compartirnos tu, tu experiencia personal. Y uh, Jaime es una de las personas más apasionadas uh, por eliminar las desigualdades de salud en esta área de la demencia. En verdad uh -huh. se preocupa eh, no solamente a nivel científico por tener... Uh, por diseñar los, los programas que estén mejor informados y más actualizados y que sean innovadores, que beneficien a, a nuestra comunidad en general, pero también se preocupa por cada persona. Uh, y él nos va a platicar más de los programas uh, que, que él está dirigiendo ahora, uh, pero yo soy eh, testigo de, de su pasión por, por cada una de esas personas que que están en los programas, que, que cuidan de algún ser querido con, con demencia, que algunas veces se sienten solo y que a través de estos programas están acompañados y, y apoyados. Entonces, muchísimas gracias Jaime y otra vez un placer en, en tenerte con nosotros. Bueno, ya entrando en, en el tema de, de hoy, nos quieres platicar qué es la demencia y cuál es la diferencia entre la demencia y el Alzheimer.
1: Claro, también quería comentar que lo de antes, que la, el interés por eliminar desigualdades es algo que compartimos tú y yo, una de las muchas cosas que compartimos, ¿no? Eh, um, la diferencia entre el Alzheimer y la demencia. Mira, eso es una pregunta muy buena que me la hace mucha gente. Uh, y, y la mayoría de gente no lo tiene claro. A veces dice, ¿no? Es, eh, es un, una cosa es la demencia y otra cosa es el Alzheimer. O, entonces la gente está un poco confundida, es muy normal. Eh, y de hecho, incluso los científicos muchas veces hablamos Decimos Alzheimer o demencia de, de manera intercambiable, pero no es lo mismo. Eh, la demencia es como, una, como una, un grupo de enfermedades, ¿vale? Y una de esas enfermedades es el Alzheimer. La mayoría de gente que tiene demencia, tiene demencia tipo Alzheimer, pero luego hay muchas más tipos de, cientos tipos de, de demencias, ¿vale? Eh, eh, el Alzheimer es lo más común, por eso simplemente la gente piensa que es lo mismo. Pero luego tenemos la demencia vascular, que está relacionada con eh, lo que se llaman embolias o, o strokes, por ejemplo, eh, que se dice en inglés, ¿no? Infartos cerebrales uh, o mini infartos, a veces, que, a veces que uno se da cuenta que le pasa o la familia se da cuenta y otras veces que no, son tan pequeñitos que no se da cuenta, pero eso también poco a poco puede ir deteriorando la, la memoria y el pensamiento, ¿vale? Luego también está la frontotemporal, que esa frontotemporal quiere decir que afecta la parte frontal y temporal del cerebro. La frontal está aquí, la temporal está aquí a los lados, ¿vale? Y eso puede afectar tanto el comportamiento de la persona, pues hacer que esté más impaciente, eh, más, de, más deprimido, más ansioso, pero también el lenguaje, ¿vale? El lenguaje que suele estar en la parte temporal eh, también lo puede afectar. Hay gente que no puede hablar por este tipo de demencias, ¿vale? Uh, luego hay otras de tipo relacionado con el Parkinson una que es, el nombre es complicado para la gente que no lo conozca cuerpos de Lewy vale y esta eh, tiene una parte que es que tiene relación con el movimiento vale ya conocen a la gente que la gente con Parkinson no que tiembla o que le cuesta caminar etcétera y esa es la parte motora pero luego está también la parte eh, de, la, de, de la memoria y el pensamiento que es que pueden tener alucinaciones visuales ver cosas que no hay que no están por ejemplo aparte de que la memoria y todo eso se puede afectar lo que todas estas tienen en común y hay muchas más pero la, lo que todas estas tienen en común es que son en muchas enfermedades las demencias son muchas enfermedades del cerebro vale la mayoría la persona una vez las tiene va a morir con ella porque no tenemos cura vale todavía y se y afecta el pensamiento y la memoria vale eso es lo que tienen en común eh, eh, pensamos habitualmente que la gente eh, mayor, todo el mundo va a tener problemas de memoria, ¿no? Mi, mi abuelo, eh, lo, bueno, eso, lo, lo típico que la gente dice, bueno, oh, es que ya es mayor y pues eso, tiene problemas de memoria. No, no tiene por qué, ¿vale? Hay mucha gente que, no, que puede tener 90 y 100 años o muchos, ¿sabes? Eh, muchos años y nunca desarrollar problemas de memoria de este tipo. Ah, creo que ya te lo he comentado alguna vez, pero... Hay una pérdida de memoria de ciertos tipos de memoria que es normal, que empezamos a partir de los 30 años, ya que ya hemos empezado, ¿vale? Y hay, y hay un tipo de pérdida de memoria y pensamiento que no es normal, que es una enfermedad. Y estas son las de tipo Alzheimer y otras demencias. Um, Sí, bueno, por, eh, si tienes alguna pregunta más en cuanto a esto, encantado. Yo me, me apasiona mucho, como ves?
0: Gracias, sí, yo lo sé. Y, y ya contestaste algo que con mucha frecuencia nos, nos preguntan, ¿no? Si es normal, si es parte del envejecimiento. Entonces, amigos uh -huh. y amigas, doctor Jaime del Centro de, de la Universidad de Kansas de, uh, de Alzheimer's nos está platicando sobre Alzheimer's, nos dice que no necesariamente son parte del envejecimiento normal ¿no? Que hay cosas que a partir de los 30 aquellas personas, yo no sé cómo es eso. Ah, todavía estoy en mis 20, entonces todavía no sé. No, hay no es este, este, Bueno, que es normal experimentar uh, al, al... No, no, no recuerdo... Un poco de pérdida, momento. un poco de pérdida de,
1: de, de algún tipo de memoria, pero poca cosa, sinceramente. Y hay otras sí. cosas como, por ejemplo, lo que, es, uh, lo que es el vocabulario, vamos ganándolo a medida que pasa el tiempo y en un principio no se pierde. ¿Vale? Esas son cosas que solo ganamos y ganamos con la edad. Ahora, hay otra cosa también que está claro que es una enfermedad y no es algo normal porque hay cosas que podemos hacer para reducir el riesgo también. ¿Vale? Aparte de que hay gente que nunca lo desarrolla, también hay gente, también, hay, también uno puede re reducir el riesgo de tenerlo. quieres ¿No, si hablar de eso, Jaime, ah, un claro.
0: poquito más? ¿Cuáles son los factores de riesgo y qué se puede hacer para minimizar esos
1: Claro que sí. Eh, mira, el eh, por lo general a nosotros nos gusta decir que lo que es bueno para el corazón de uno también es bueno para su cerebro. ¿vale? ¿Qué es bueno para el corazón? Pues no fumar, por ejemplo. Y si, si uno está fumando ahora, pues que lo deje. Y, y dejarlo de fumar es buenísimo no solo para el corazón, para el cerebro también, pero también para los pulmones y muchas otras cosas. Ah, comer más saludable. ¿Y comer saludable qué quiere decir? Más frutas y verduras, menos azúcar, menos sal. Eh, ese tipo de cosas. Pues si le gusta a uno la horchata, que no le ponga tanto azúcar, ¿vale? Si le, si le gusta a uno eh, las tortillas, cuando menos, las, cuando menos se utiliza el frito, mejor. Y más se utiliza el horno, por ejemplo, eh, ese tipo de cosas. Eh, eso son, no sé, ¿qué más? Eh, en, cuanto a, en cuanto a hacer ejercicio, pues aproximadamente 20, 30 minutos de ejercicio al día, si se puede, pues para unos descansará más. No podrán, no podrán hacer más que caminar, pues que caminen. Si, ya, si pueden correr o nadar o lo que sea, pues que hagan eso también. Es un nivel de ejercicio que a uno le hace respirar un poquito más fuerte que cuando, que cuando está quieto. ¿no? Eh, es, pues eso lo que quiere decir es que está ejercitando, eh, está ejercitando el corazón y por lo tanto está llevando más eh, oxígeno al cerebro. ¿Vale? entre otras cosas. Hay muchas más cosas que están pasando por ahí, pero es demasiado complicado para explicarlo. Um, también estar eh, mentalmente activo. ¿vale? Lo que es la actividad no solo es física, sino mental también. Y esto quiere decir, por ejemplo, la gente que esté viendo este programa hoy eh, está aprendiendo cosas nuevas. Por lo tanto, está, es, es un reto que le supone ¿no? a su cerebro. Eh, porque tiene que pensar, aprender y, y darle... ¿no? Y, 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 y practicar cosas, ¿no? Entonces, eso todo eso lleva a que uno ejercite el cerebro. ¿vale? Hay eh, gente que le gusta hacer sudokus, eh, eh, crosswords, ¿cómo se dice? Crucigramas. Crucigramas, sopas, crucigrama, sopas de palabras. Eh, hay gente que le gustan, no sé, los, los juegos de estos de hay ciertos, ciertos juegos que te hacen pensar mucho. Eh, eh, eso, charlas.
0: como Las cartas, rumi, todo eso que hay que estar pensando. Uh -huh. Qué tiro, qué me toca. Jaime, por ejemplo, actividades como bailar, por ejemplo, de mi, de mi estado de, de Veracruz es muy típico el danzón, no que es un, uh -huh. un baile de pareja que tienes que estar contando los pasos y tienes que estar atento a la música. Cuestiones así eh, también son útiles para actividades mantener la, la
1: mente activa. Sí, de hecho yo tengo un, un colega en Chicago que, que hizo varios estudios sobre lo positivo de bailar diferentes bailes latinos, ¿vale? Específicamente con población latina de Chicago eh, y vio que mejoraba eh, la memoria y, el y diferentes áreas del pensamiento por bailar. Bailar no solo tiene el ejercicio físico, sino también el mental, uno tiene que aprender los pasos, ¿no? Ah, y también el social, que es el tercero que no había dicho, que es... El relacionarse con la gente, hablar, tener conversaciones, reír, eh, todo eso, conlleva muchos beneficios también.
0: Excelente. ¿No? Y Mariana eh, Hildred que está detrás de Bambalinas, es una pro de salsa. Entonces, seguramente ella tiene un cerebro muy sano, porque no solamente <ríe> ejercita su, su cuerpo, sino también su mente. Vamos a pedirle a Mariana que nos dé unas clases.
1: Claro que sí. Uh, muchas gracias,
0: Jaime. Oye, y otra pregunta que nos hacen bien, bien seguido es mi abuela lo tuvo, mi madre lo tuvo, lo voy a tener yo, ¿el Alzheimer se hereda?
1: Uh -huh. El Alzheimer, mira, eh, por lo general no se hereda, ¿vale? Es verdad que, que si uno por ejemplo, mi abuela lo tiene, su hermana lo tiene, eso no quiere decir que mi madre lo vaya a tener ni yo lo vaya a tener, ¿vale? Eh, es verdad que puede que tenga unos genes que aumenten un poquito el riesgo, pero eso no quiere decir que yo lo vaya a tener ni ella lo vaya a tener. Tiene Un riesgo hereditario muy pequeño, ¿vale? Uh, luego hay otras cosas como las que he dicho que reducen el riesgo más todavía que la, parte, que la parte genética. Y aparte, si la madre de uno lo tiene, no tiene por qué tener esos genes. Es probable, es probable que los tenga, pero no tiene por qué. A lo mejor los tiene porque le ha tocado y ya está. ¿vale? Los genes aumentan un poco el riesgo simplemente. Luego hay un grupo muy, muy, muy pequeño de gente que eso sí que si su madre lo tiene, ellos lo van a tener. Pero, pero eso es un gen muy específico que hay en menos de un 1% de la gente que tiene esta enfermedad. ¿vale? Y esa gente lo suele desarrollar muy pronto eh, muy pronto en, en su vida, a los 40, 50 años. Eh, es muy raro, pero hay que tenerlo en cuenta porque evidentemente hay que ayudar a esa gente mucho también. Uh, tener, Alzheimer, tener Alzheimer a esa edad quiere decir que la gente no se espera que lo que estés haciendo... Diferente sea por una enfermedad Entonces pues, la gente puede tener muchos prejuicios Hacia esa persona
0: ¿Y cómo se detectan estos casos?
1: Uh, bueno, los casos de, de Bueno, por lo general primero Se, se, se mira la, la, El tema de la edad y eso ya te hace Pensar que puede haber un componente genético eh, Entonces Lo que hacen es una, una prueba genética eh, Supongo que su, Yo no la he hecho personalmente pero supongo que Se hará por, por sangre Mirar la sangre y ven que tienen ese gen. Uh -huh. eh, también, también el tema de la historia, ¿no? Si, le pregun si preguntas tus padres lo han tenido, de sus abuelos, tal, y al final acabas viendo que hay un patrón que uno siempre de la familia acaba teniendo. Por lo general. Uh -huh.
0: Entonces, el, el historial familiar, luego ver la parte comportamental, ¿no? Y sobre todo si uh -huh. es una persona joven y uh -huh. luego finalmente alguna prueba genética para confirmar. Correcto. Perfecto. Uh, Jaime, y ahora vamos a hablar un poquito de, de los cuidadores, ¿no? Porque está el, el problema de la enfermedad como tal y el deterioro cognitivo y las cosas que las personas podemos hacer para disminuir nuestro riesgo. Pero por el otro lado están esas personitas, esos ángeles de la guarda, ¿no? Las personas que cuidan de las personas que tienen Alzheimer y, y demencia. Mm -hmm. ¿Cuáles son los.? Este, este rol de ser cuidador es muy, muy importante y en. En las familias latinas es muy, muy común que nosotros, ¿no? Los, los latinos, las mujeres latinas, eh, bueno, terminemos cuidando de, de alguien porque es parte de, de nuestros valores, ¿no? Terminamos cuidando de, de nuestros papás y de aquellos familiares mayores que tienen la enfermedad. Entonces, ¿qué son las cosas que tenemos que poner atención para cuidarnos a nosotros mismos, las personas que son cuidadores. ¿Qué son las cosas que tienen que estar haciendo para asegurarse que ellos como persona, como cuidadores, están sanos para que puedan cuidar bien de la persona a la que están a cargo?
1: ¿Qué cosas tienen que hacer para, para, estar, para encontrarse mejor, te refieres?
0: Sí, como cuidadores, ¿no? O sea, sí. aparte de cuidar su salud normal como, como individuos, como cuidadores, ¿qué otras cosas tienen que poner atención?
1: Mira, eh, y lo has dicho muy bien, primero de todo, que suelen ser las mujeres, aunque evidentemente también hay hombres que cuidan, ¿no? Pero suele recaer sobre todo, eh, por desgracia, la mujer. Eh, en la general, es, es, todavía somos una sociedad machista en ese sentido. Ah, ¿Qué cosas hay, hay que tener en cuenta? Lo primero de todo es que para cuidar de alguien, la mejor forma de cuidar, es como el amor, la mejor forma de cuidar de alguien es cuidarse a sí mismo primero, ¿vale? Si uno no se cuida a sí mismo... Va, va a desarrollar muchos problemas que, es, que además van a, van a repercutir en la, en la salud de la otra persona a la que está cuidando. Simplemente por un ejemplo, no sé si, si, seguramente a ti te ha pasado, a mí también me pasa, cuando estás rodeado de gente que está enfadada y estresada, se te acaba pegando a ti, ¿no? Entonces, una persona con Alzheimer que además muchas veces no tiene esa capacidad de comunicarse, si está percibiendo ese estrés constante... Eh, y la persona le contesta mal porque está muy estresada y todo eso, pues eso, evidentemente, a la persona a la que cuida le va a afectar también. Eso, eso aparte de que si uno, imagínate que uno está enfermo, el eh, perdón, uno está estresado, el estrés aumenta la probabilidad de uno enfermarse, de tener infecciones, por ejemplo. Si uno pide una infección y, y no puede, ya no puede cuidar, a lo mejor está tan malo, que, tan enfermo que no puede ni cuidar al familiar también, ¿no? Eh, o que esté, o que acabe muy deprimido, o, uh -huh. etcétera, etcétera. O sea, cuidar de, cuidar de sí mismo es, es algo que es lo, básicamente lo principal, diría yo. Luego, en cuanto, a, en cuanto a cuidar al familiar, aparte de eso, es aprender, aprender a, a, sobre la enfermedad, es muy importante. Um, algo que, por ejemplo, le ayudó mucho a mi abuelo es entender que mi abuela estaba enferma. ¿no? Eh, porque acabas pensando que las cosas que las hace mal, las hace... Al principio, la gente piensa que es porque, porque quiere molestar. ¿no? No, no entienden, no lo atribuyen a la enfermedad de la persona. Entonces, el atribuir, el atribuir eso a, a la, a, que es para fastidiar, pues lo que te va a hacer es estresarte. Si, si te das cuenta de que, ¿no? Si lo atribuyes a que la persona está enferma, tú por, no le vas a culpar. Te vas, ¿Sabes? Entonces, entonces, te sientes mejor en cuanto a que eh, cambias ese papel que tienes eh, un poco eh, eh, pues eso es otro, otro tipo de forma de, para ayudar, por ejemplo luego el, el, la, el hacer que la casa eh, sea un lugar seguro por ejemplo eh, eh, saben que, por ejemplo eh, una cosa que pasa comúnmente en familias con, con Alzheimer u otras demencias es que el familiar se deja el encendedor de la, de la estufa encendido y entonces puede causar un un incendio, es, es peligroso, ¿no? Pues, por ejemplo, hay manillas que se pueden poner para que la persona con, con la enfermedad no pueda encenderlo. Eh, en cierto momento, cuando la persona ya no puede cocinar, porque eso le pasa mucho, poniendo esas manillas puede reducir el riesgo de que eso pase. O, por ejemplo, poner... Um, ¿Cómo se llama? Carpets. Poner alfombras, poner alfombras eh, las, las alfombras que hayan que sean fijas, o que, o que sean que no resbalen, porque eso, incluso si la persona no tiene problemas de memoria, a ciertas edades uno se puede hacer mucho daño cayéndose, eh, cayéndose, tropezando, uh
0: -huh.
1: uh, y, 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 y causar un accidente, por ejemplo. Uh -huh. uh, hay muchas otras cosas, no sé, puedo hablar de mil. De mi?
0: No, esos son excelentes ejemplos y creo que es un, una buena... Uh, una buena introducción a, uh -huh. a la siguiente pregunta que es sobre los programas que existen a través de Juntos por la Salud de su Cerebro para uh -huh. apoyar a los cuidadores y a las familias, ¿no? incluyendo eh, el impacto que tienen también en las personas que cuidan. Como tú dices, ¿no? Si, uh -huh. si el cuidador se puede cuidar bien de sí mismo, si mantiene su, su mente, su corazón, su cuerpo sano, uh -huh. pues eso mismo le va a contagiar a la persona que está cuidando. Entonces, claro. ¿nos quieres platicar de los programas eh, que existen para apoyar a los cuidadores de personas que tienen Alzheimer claro. o demencia a través de Juntos por la Salud de su Cerebro?
1: Sí, déjame primero que hable un poco de un poco más de la repercusión de las consecuencias de, de cuidar a una persona con, con demencia, ¿vale? Porque eh, cuidar a una persona con demencia se, se suele... Bueno, un cuidador, ¿no? Pero no, un cuidador, como ya he ido comentando un poco, eh, tiene muchas consecuencias que pueden ser... Hay algunas positivas, hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? La, el, el, el sentir que estás devolviendo algo a tu padre o a tu madre, por ejemplo, lo que te cuidaron a ti de pequeño es la gente lo tiene muy en cuenta eso o sea que hay cosas positivas yo muchas veces hablo de las negativas porque son las que quiero mejorar pero hay que tener en cuenta que tiene aspectos positivos también vale en cuanto a aspectos negativos tiene tiene psicológicos físicos y económicos económicos sociales vale eh, en cuanto a los en cuanto a los físicos he hablado de que hay más riesgo de que uno se enferme por, eh, por temas de, de infecciones. ¿Por qué? Porque el estrés crónico, el estrés que uno tiene, aunque sea pequeñito, todos los días, todos los días, uh -huh. eso baja las defensas de alguien, de las personas, ¿vale? Y eso le hace que no puedan defenderle de viruses o bacterias que hayan por ahí. Otras cosas físicas es que si uno tiene que levantar a su, a su familiar porque ya no tiene esa movilidad y todo eso, pues eso al final lleva a, a, a dolor, ¿no? A, a mí, incluso con mi bebé, yo de, de levantarla ya me duele la espalda y eso que es bastante más pequeña que yo, imagínese si es la esposa de un, de un hombre tan grande, eso como, como, como va a ser, ¿no? Eh, entonces, esos son dos ejemplos de, de parte del, de los aspectos físicos, las consecuencias físicas. En cuanto a las psicológicas, los cuidadores eh, de personas con demencia tienen más eh, depresión y ansiedad en cuanto a trastornos, comparado con gente que, que no son cuidadores o con cuidadores de gente con otros tipos de enfermedades, por ejemplo, la esquizofrenia um, o, el, o, o um, infartos cerebrales, etc. ¿vale? Eso, la, la depresión y la ansiedad son cosas muy serias. Um, y luego, en cuanto a, a financieramente, ¿no? en cuanto al económico, también cuesta, es más caro es muy, de lo más caro, de hecho, eh, el Alzheimer es de las enfermedades más caras que existen, más que cáncer, más que uh, problemas de corazón. Y simplemente pi piensa que la mayoría, y especialmente la comunidad latina, la mayoría de, de familiares con, con, con demencia, hay algún familiar que se acaba dejando el trabajo para cuidar de su familiar. Y eso, imagínate el dinero que se pierde al no trabajar, ¿no? Sí, sí. Eso es, un, es muchísimo dinero. Uh, eso aparte de que se pueda tomar algunas, pues eso, el, el coste de la medicación, si hay pañales, sillas de ruedas, eh, cualquier otro tipo de, de necesidades, si tienen, necesitan algún cuidador algún día que les cuide durante un tiempo, todo eso vale bastante dinero, vale mucho dinero. Um, y, por, y, y, de ahí, y de ahí ya quiero saltar a lo que hacen eh, los programas que tenemos. Tenemos dos programas que son muy parecidos, ¿vale? Entonces la mayoría de lo que diga aplica para los dos. Uno se llama Alianza Latina y el otro se llama CuidaText. Eh, son dos programas eh, que son bilingües, en inglés o en español, en, el, en lo que prefiera el participante, el cuidador, familiar, cuidador, um, y van por mensajes de texto. Entonces, los dos duran seis meses y que aproximadamente cada día le enviamos un mensaje cortito hablándole sobre, educándole sobre el Alzheimer y otras demencias, por ejemplo qué tipos de demencia hay, cuáles suelen ser las etapas, qué, qué es el estrés o, o cómo afecta esto al cuidador, lo que hemos estado hablando un poco hoy. Uh -huh. uh, luego también uh, damos recursos en la comunidad, por ejemplo, la asociación de Alzheimer, cómo les pueden ayudar a encontrar eh, lo que son financiación, ¿no? dinero eh, para poderse pagar los pañales o, las, o encontrarles sillas de rueda gratis en la comunidad o o buscar una, un grant, una financiación también para que venga una persona a la casa, a un, un cuidador formal, ¿no? eh, profesional, a cuidar a su familiar mientras ellos están trabajando o mientras ellos están relajándose un poco, que, que también es importante, ¿no? lo como hemos dicho, cuidarse de sí mismo. Um, por otro lado, hay mensajes también para aprender a cuidar de sí mismo, ¿no? por ejemplo, para aprender a hacer técnicas de relajación, Um, o para aprender a atribuir eh, de forma diferente los pensamientos, por ejemplo, lo que he comentado antes de, de, de atribuir eh, lo que le ha dicho el familiar a, a que está enferma y no que me quiera hacer daño. ¿no? Eso también hay mensajes de ese tipo. Luego también hay mensajes para um, aprender a, col, eh, a comunicarse mejor con el familiar. Por ejemplo, la, la persona va a perder la capacidad de comunicarse con el tiempo, ¿vale? Por lo tanto, aprender a que ya no le podemos hablar como, como estoy hablando yo, sino que tenemos que hablar más pausado, con palabras más simples. A medida que, es, que ya no puede ni entender las palabras, a empezar a hacer señas a, a los diferentes sitios donde quiere que vaya uno. Don, cuando ya no puede ni, a, ni hacer eso, pues a dirigirle un poco... Guiarle un poco con la mano dónde tiene que ir o lo que tiene que hacer. Siempre sin forzarle, pero ¿vale? ese tipo de, de mensajes. Luego también um, información sobre cómo buscar ayuda dentro de la familia. La familia, el, el, algo que tiene muy bueno la, la comunidad latina es que tiene unas familias muy, 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 que apo se apoyan mucho entre ellas. ¿no? Entonces, eh, aprender a utilizar esa, esa fuerza que tienen como familia para, para cuidar al familiar y cuidarse entre ellos, eh, los mensajes también tienen que ver con eso. Y luego hay una parte también para aprender estrategias para cuidar del familiar. Pues lo que he comentado de asegurarse de que la casa está segura, cuándo tiene que el familiar dejar de conducir, si el familiar no quiere comer o no quiere ducharse, qué cosas puedo hacer para reducir el riesgo de que eso pase. Uh, que si está más deprimido o se está repitiendo las cosas una y otra vez y me estoy hartando, ¿qué puedo hacer? Pues esos son todos mensajes eh, que la persona va a recibir día a día, ¿vale? Al hay una base que todo el mundo recibe, uno al día, pero sobre todos estos temas, pero luego si quiere indagar específicamente en alguno de estos temas, tenemos una cosa que se llama palabras clave. Y la palabra clave son palabras que vamos a introduciendo con el tiempo, por ejemplo, si quiere aprender a calmarse, la palabra calma, cada vez que la escriba, eh, la persona va a recibir un mensaje para a, a, a enseñarse a calmarse, ¿vale? A, a relajarse. Eh, la, de, la de cómo hacer que la casa esté más segura, la, hay una palabra que se llama casa. Pues cada vez que uno envía la palabra casa, recibirá un mensaje para, con tips, ¿no? Para asegurarse de que la casa está más segura para el familiar y para ellos mismos también. Y, y luego hay otro nivel más que es el nivel de el, el, el coach o, o no sé cómo le llamamos en, en español. Consejero. Sí, el consejero. Uh -huh. uh, y el consejero es cualquier otro mensaje que no sea una palabra clave, le puede cualquier otra pregunta que tenga eh, el, el cuidador, el familiar, nos puede escribir y tenemos una persona uh, que está um, trabajando durante horas de trabajo, que suele ser de, de 8 a 5 durante la semana y le puede contestar eh, bien pronto sobre cualquier otra duda que tenga. Y aquí tenemos a, a Cristina, a Mónica y Leonor eh, ayudándonos tanto en inglés como en español eh, a responder a las preguntas, a cualquier pregunta que tenga la persona.
0: Fabuloso. Entonces, amigos y amigas, si ustedes son cuidadores o conocen a alguien que sea cuidador de alguien que tiene Alzheimer o demencia, este programa es un excelente recurso, cualquiera de los dos, Alianza Latina o Cuida Text, para proveer ese apoyo emocional, pero también de, de educación y de recursos, de poder hacerle conocer a qué, qué recursos se encuentran en su comunidad, si necesita ayuda acompañales con un bastón, con una caminadora, silla de ruedas a cosas que va necesitando, como la enfermedad va progresando, no está solo, ¿no? Sino que hay un consejero detrás que le va orientando y el, y el programa está disponible en inglés y en español. Jaime, ¿cuáles son los requisitos para entrar al programa si alguien está interesado?
1: Mira, tengo aquí la, la chuleta, un segundito.
0: Además, muy importante mencionar que todos estos programas son sin costo y no uh -huh. se necesita ningún tipo de papel, no se necesita número de seguridad social, no se necesita seguro de salud, no se necesita nada para entrar a estos programas. Lo que queremos es que beneficien a, a la
1: comunidad. Desde luego. Mira, el familiar tiene que, tiene que cuidar o emocional o física o las dos, ¿vale? Eh, mente a una persona con problemas de memoria y pensamiento, que puede ser Alzheimer u otra demencia, pero si no tiene su familiar un diagnóstico todavía, contáctenos igualmente porque nosotros se lo podemos hacer de forma de investigación. ¿vale? Podemos hacerle evaluar la memoria y decir, mira, pues pensamos que sí que tiene, por lo tanto sí que puede participar. ¿vale? Eso lo hacemos porque sabemos que hay mucha gente que no tiene acceso eh, a los, al médico para que le haga ese tipo de de diagnósticos, por lo tanto, nosotros queremos eh, eh, tener en cuenta eso, muy, muy en cuenta. Um, cuando digo cuidar, con, muchas veces con ser un familiar que tenga cierto contacto con esta persona, ¿vale? Es, es suficiente, ¿eh? no piensen que tiene que estar levantando la silla ni nada de eso. Con, con, con que sea, pues muchas veces el, el esposo, esposa, hijo, hija, incluso... incluso um, ¿cómo se llama? Hijo político, ¿no? ¿Cómo se dice? En... Hay otra forma de decirlo, ¿no?
0: Que es la, la nuera, por ejemplo. La nuera y todo eso,
1: exactamente. Todo ese tipo de relaciones suele ser más que suficiente, ¿vale? Uh, tiene que tener 18 años o más el familiar, ¿vale? Si el, el cuidador me refiero. Sí, sí, sí. La persona con Alzheimer o demencia tendrá seguro 18 años o más, muchas veces va a estar 65 más, por lo general. Puede ser más joven también pero por lo general va a tener 65 más. Uh, tienen que hablar o inglés o español, ¿vale? Uh, y es muy importante también, hay gente que no se le da bien inglés ¿no? o, o el que le gusta el idioma, el que quiere, se siente, que prefiere es el español, por lo tanto, podemos hacerlo todo en español, si quieren ¿vale? Uh, tienen que vivir en, para uno de los estudios, uh, tiene que vivir en uno de estos cinco condados de Missouri. Cass, Clay, jackson Platt y Ray, ¿vale? y eso es la persona con problemas de memoria tiene que vivir en uno de estos de, uno de estos cinco condados para este para este particular programa vale y puede ser de cualquier grupo étnico ¿vale? Sí, puede ser latino pero si tiene un amigo que es afroamericano o, o nativo americano o, o, o blanco no hispano que quiere participar, díganselo que nosotros le podemos, tenemos aquí un programa para ellos que es completamente gratuito. vale Para el estudio, para el otro estudio que se llama Alianza Latina, esto es para gente de cualquier parte de Estados Unidos, para latinos de cualquier parte de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. La persona que tiene que ser latina es la persona con problemas de memoria también. vale eh, Y ya hablan español o inglés. Es, lo del resto es todo igual.
0: Buenísimo, gracias. Y gracias, Mariana. Veo que está poniendo aquí la información. Si usted está interesado o conoce que, de alguien que esté interesado, el teléfono para llamar es el 913-588-3716. Y este es para cualquier persona latina, en inglés o español que quiera participar en el programa. Y ahora para el programa Cuidatex es el 913-588-1857. O también puede mandar un correo a c.backer con K, número 10, arroba kumc.edu. Y ahí le podemos dar más información o inscribirlo directamente al programa. Jaime, y una pregunta antes de irnos. Ahora mencionaste... El, el estudio de, de Alianza Latina, ¿no? Uh -huh. El programa de CuidaTex es, es un programa eh, de servicio para ayudar a la comunidad y Alianza uh -huh. Latina es un estudio. ¿Qué significa que es un estudio?
1: Vale, la diferencia es que uno, eh, uno está probando una cosa diferente. A ver, el programa ya lo hemos probado antes y tenemos cierta evidencia de que funciona, ¿vale? Y por, por ejemplo, vimos que en la depresión, en el cuidador, se reduce. El nivel de estrés también se reduce. Se aumenta su nivel de, de sentirse capaz de cuidar de sí mismo y de su familiar. Aumenta su conocimiento sobre el Alzheimer. Aumenta su nivel de felicidad. Y disminuye también los comportamientos difíciles del familiar con Alzheimer u otra demencia. Eso ya lo sabemos de un estudio previo que hicimos con 24 latinos. ¿vale? Y por eso estamos ahora haciéndolo en la parte de... de Jackson, Platt, etcétera, etcétera, de todos estos sitios de Missouri. La diferencia con el de, con el, de el que es a nivel de red latina, a nivel nacional, es que, está, es que estamos añadiendo un componente más, que es una llamada mensual. Cada, cada mes vamos a hacer, además de los mensajes, una llamada para detectar cuáles son las necesidades de la persona más directamente y ayudarles a solucionarlas. Aparte de eso, eh, haremos una cosa que se llama consentimiento informado que tiene todos los estudios que es a uno explicarle de qué va el estudio cuáles son sus derechos eh, que es voluntario completamente que se puede dejar el estudio cuando quiera uh, entre otras cosas no cuáles son los riesgos y beneficios de participar en el estudio uh, y los la parte de la evaluación que hacemos al principio y al final son un poco más comprensivas porque estamos aprendiendo sobre el programa vale eso es básicamente la diferencia. Pero a nivel del programa es muy, es básicamente la parte de los mensajes de texto es la misma, básicamente.
0: Uh -huh. Seis meses de apoyo a través de mensajes de texto, acceso uh -huh. a un consejero que está ahí para ayudarle de manera personal obviamente por, por teléfono, por mensaje de texto. Y Alianza Latina es un estudio porque estamos tratando de aprender si este componente nuevo de las llamadas mejora todavía lo que ya sabemos que funciona bien. Uh -huh. Y lo hemos hablado en otros episodios, la única manera... De, de estar en la mesa, de ser incluidos, es que participemos, ¿no? Si queremos que los tratamientos como, como este programa de apoyo, eh, que los medicamentos funcionen para los latinos, tenemos que participar en estudios de investigación porque es la única manera en que podemos averiguar si funcionan para, para nosotros. Entonces, amigos, amigas, los invitamos a que participen en cualquiera, en Alianza Latina, en, en a CuidaTexto. Si son cuidadores o si conocen de alguien que sea cuidador, ayúdanos a pasar uh, la información para que más personas se puedan beneficiar de este programa. Como sí. siempre, Jaime, un placer tenerte con nosotros. Feliz Año Nuevo. Que sea un año lleno de, de alegrías para ti y tu familia. Y muchas gracias por acompañarnos más en un episodio de Juntos Radio. A todos los amigos que nos siguen, gracias por uh, continuar con nosotros este nuevo año. Síganos en nuestras plataformas de Juntos KS en Facebook y también en YouTube y los esperamos en nuestro próximo episodio. Muchas gracias, Mariana y Jania, detrás de bambalinas y que tengan feliz tarde.
1: El placer, el placer es mío y nada, que aproveche todo el mundo a apuntarse porque es, no hay tantos recursos en la, en la comunidad. Es uno de los únicos que tenemos en, en la comunidad, por lo tanto, aprovechen. Gracias. Y,
0: y lo que dijiste antes, ¿está disponible en inglés y en español? ¿no? Que es todavía más difícil de encontrar. Así que aprovechar. Muchas gracias.
1: Bye.